0: Bonsoir, bienvenue sur Le Grand Changement. Je suis super contente parce que ce soir j'accueille Mimi et Jackie.
1: Bonsoir Mimi, comment vas-tu? <rire> Coucou à tous. Hello,
2: hello à tous.
1: <rire> Merci de nous accueillir sur ta chaîne. Nous aussi c'est un grand plaisir de partager avec vous tous. Donc voilà.
0: <rire> super. Est-ce que vous allez bien?
2: Bah, on va dire qu'on va super bien euh, ouais. parce que on voit plein de messages qui passent sur les réseaux comme quoi il fait un peu frais en France et nous, euh, bah, on est encore en maillot de bain là on a mis une petite polaire pour le soir et c'est encore l'été donc on va super bien
0: Waouh, génial Alors coupe mon micro, euh, enfin je coupe votre micro quand je parle parce qu'on a un petit écho aujourd'hui. Dites-nous d'ailleurs bienvenue dans le chat à tous les, les auditeurs et les auditrices du Grand Changement. Désolée pour le retard, je veux bien que vous nous disiez si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien, qu'on sache que tout marche bien. Et puis je veux bien que euh, Jackie et Myriam vous vous présentiez, vous nous racontiez un peu qui vous êtes, chacun votre tour bien sûr.
2: Vas-y vas Bonne
1: non risks, eh ben, donc, ben, moi, je suis Myriam Guillaume, ben, je suis euh, la femme de, de Jackie. Euh, ça fait, je suis euh, athlète de haut niveau depuis euh, très très longtemps et cette année, je pense que je suis en fin de, de carrière. Euh, la semaine dernière, j'étais encore au championnat du monde de, de course euh, spartane et, et j'ai réalisé que ça fait déjà bien 30 ans que je fais ça à haut niveau et je me suis dit même, <rire> je crois que j'en ai un peu marre, donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je suis ben, euh, ben Avec Jackie, on a ouvert un, un centre de, de vitalité, de santé euh, aux îles Canaries, en fait on a changé d'alimentation euh, ben pour la performance sportive et euh, ce changement d'alimentation nous a fait vraiment un changement dans la tête et donc on a décidé de... Et ben de manger que des fruits et, et d'être autonome au niveau alimentaire. Donc, on a créé un lieu pour pouvoir euh, ben manger dans notre jardin. Et, et on s'est donné un petit challenge parce que ben comme on est un peu compétitif, on a acheté un, un, une pièce, un, un morceau de désert et on l'a transformé en forêt tropicale fruitière. Et aujourd'hui... Ben, ben, on peut manger euh, à volonté. Donc, euh, mission réussie. Et ça, ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir avec, euh, En fait, euh, aujourd'hui, on s'alarme beaucoup pour tout ce qui est au niveau écologique ou quoi. Mais en fait, c'est juste qu'on oublie de faire vraiment confiance à la nature. Alors, OK, on a fait beaucoup de dégâts. Mais euh, l'humain, il a quand même la capacité de réparer tout ça et de faire des, des beaux paradis. Et, et voilà. Et donc, nous, on l'a fait vraiment dans un lieu... Ben, compliqué au niveau euh, euh, climatique, parce qu'il ne pleut pas. Ah, et, com
2: compliqué, d'un côté il ne pleut pas, mais de l'autre côté on a quand même le soleil toute l'année, on n'a pas oui. des températures hyper froides. Oui mais bon on a planté euh,
1: sur euh, un rocher, en fait ouais. on a acheté euh, des herbes et de rocher et donc on a réussi à, à faire pousser sur euh, un rocher. Mm. Donc aujourd'hui on sait que <rire> tout peut pousser partout. Donc voilà, donc ma présentation elle est là, à <rire> Jackie
2: ouais, Elle est belle. <rire> euh, Génial. Euh... Et bien et ben moi, qu'est-ce que je peux dire euh, du côté sportif ben La même chose que Mimi, euh, on va dire que moi, le sport, moi j ai, j ai pas trop, je ne me suis pas trop étendu dans la course d'obstacles et je suis plus resté dans les restes d'aventure. Donc euh, c'était euh, des courses non-stop sur 7 jours euh, où on traversait un pays et, et on dormait que quelques heures en une semaine. Donc c'était ça le parcours sportif. Après, comme disait Mimi, à 10 ans, même maintenant 11 ans, on a changé d'alimentation et on est allé vers le frugivorisme euh, avec, on va dire, des, pas des allers-retours, mais euh, on a enlevé des choses dans notre alimentation jusqu'à arriver vraiment à manger euh, que des fruits et des légumes-feuilles, euh, beaucoup ouais. de fruits et un petit peu de légumes-feuilles. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, bah, je ne vais pas reprendre, mais euh, maintenant on essaye vraiment de... Bah d'enseigner, de, de transmettre tout ce qu'on a appris au travers du sport, mais au travers de ce changement de façon de vivre. Voilà.
0: Génial. C'est super. Alors, je veux bien savoir, quand je parle, est-ce que vous entendez un écho Les personnes qui écoutent comme ça, je saurais si je dois éteindre votre micro ou pas. Euh, super. On a Sana, qui est aussi animatrice sur le grand changement qui nous dit « Coucou les amis, superbe cette invitation, ça me parle, le sport et l'alimentation vivante. Merci pour votre présence, Myriam et Jackie. » Merci,
2: merci.
0: Génial. Alors, pour qu'on comprenne, déjà l'alimentation vivante, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et ensuite expliquer pourquoi vous avez enlevé des choses crues, comme les oléagineux, les choses comme ça, en plus
1: ben, L'alimentation vivante, euh, en fait, de nos jours, on se focalise beaucoup sur euh, tout ce qui est euh, calorique. Donc, dès qu'on parle de régime, de choses comme ça, on parle beaucoup sur les calories. Et euh, donc, les calories d'un aliment, c'est intéressant. Mais en fait, pour nous, ce qui est le plus intéressant, c'est l'énergie vitale que l'aliment euh, va, va nous donner. Parce qu'en fait, on est des êtres vivants et on a une énergie vitale que ben, euh, si on n'en a plus, ben, on est mort en fait. Et donc, pour avoir conservé facilement cette énergie vitale, ben, c'est plus facile de manger des choses qui sont vivantes. Donc, à partir du moment qu'elles ont été cuites, eh ben elles perdent cette énergie vitale. Donc, ça veut dire qu'on ne met plus un aliment qui est, euh, ben, qui, qui nous, a, qui nous, nous enlève pas de l'énergie. Et à partir du moment qu'on mange des produits animaliers, euh, quels qu'ils soient, ben en fait, idem, l'animal, la, il est mort, donc il y a zéro énergie vitale. Donc, ben nous, euh, qu'est-ce que c'est l'alimentation vivante ben, C'est toutes les choses qui nous amènent ben, de la vie, en fait, et <rire> de la joie. Donc, euh, voilà. Et pour ben, euh, euh, faire euh, pour ben, parce qu'on on sait que dans l'alimentation vivante, il y, a, il y a plusieurs directions. Nous, on sait vraiment, euh, étant sportif de niveau, on a vraiment, euh, on, nous, on vivait que de nos primes de course, donc on n'avait pas trop le droit à l'erreur euh, au niveau de nos performances sportives, parce que nos coéquipés, vu qu'on courait en équipe, ils validaient pas notre alimentation. Et ben, on, on a vraiment euh, regarder comment un, un humain a été constitué, quelle était sa physiologie. Euh, après bon, tous les deux, on a un passé de chercheur en, en physiologie du sport et donc on a essayé de bien comprendre comment le corps fonctionnait réellement pour lui donner ben, son carburant ben, euh, qu'il avait besoin. Oui. Et euh, donc ben, on est arrivé que ben, le plus simple, c'était vraiment, l'humain était vraiment fait pour manger des fruits. Oui. On était vraiment des frugivores. Oui. Oui. Ouais,
2: c'est pour ça, comme tu disais, par rapport euh, aux, aux oléagineux, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent, qui nous posent la question, mais pourquoi vous ne mangez pas d'oléagineux Et en fait, euh, bah, la composition des oléagineux, euh, en fait, c'est un mix de glucides, protéines et, et, et lipides. Et, euh, et en fait, ce mix, nous, notre corps, il n'est pas très performant pour le digérer. Et donc, euh, il va créer des, euh, des produits, des fermentations, qui vont être plutôt acidifiantes pour notre corps et qui vont être néfastes, en fait, qui vont, qui vont créer des problèmes. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de trouver tous les aliments qui étaient euh, uniquement bénéfiques. Et donc, c'est pour ça que bah, nous, l'alimentation humaine, c'est une alimentation qui est sur les fruits majoritairement et sur les légumes feuilles, parce que quand on les mange, on ne crée pas de, de, de produits qui nous, euh, qui nous déstabilisent, on va dire, ou qui nous gênent, ou qui créent des déchets. Et à partir du moment où on va partir sur des aliments qui ne sont pas les nôtres, c'est-à-dire que les oléagineux, bah, les, les rongeurs sont très bien euh, acclimatés pour digérer ça. Euh, les légumineuses, bah, c'est pareil, les, les rongeurs ou les granivores ou tout ça, eux, ils ont des systèmes digestifs différents du nôtre. Nous, on est hyper bien adaptés pour manger des fruits et des légumes feuilles. Et par exemple, un chien, si on lui donne beaucoup de fruits, ben, il va être en difficulté parce que lui il est hyper bien euh, équipé pour digérer de la viande en grosse quantité on va dire nous on l'est pas donc c'est pour ça qu'on a vraiment fait les différences par rapport à notre physiologique et, et ça, ça ça regroupe beaucoup de choses le système digestif, les dents euh, les euh, on va dire les acides de nos différents fluides le pH et, et tout un tas de choses voilà okay. le, le, le
1: après, euh, comme ben, ce que je disais, euh, on, quand on a fait le changement, on était vraiment dans notre carrière sportive. Et donc, on a pu vraiment faire des essais euh, sur nous-mêmes. Parce que euh, quand on a changé, ben, c'est comme disait Jacqui, il y a 11 ans, euh, on était à l'étranger et on ne on savait pas du tout, en fait. Euh, bon, on n'a pas changé par mode ou quoi. On a changé parce qu'on faisait des essais sur notre corps et qu'on essayait de voir qu'est-ce qui nous permettait d'avoir un meilleur entraînement, d'avoir une meilleure récupération. Donc, on a fait plein d'essais de plein de choses, et au fur et à mesure, on disait, « Ah ben non, ça, ça coince, ça, ça va, ça, ça fait. » Il y, on... y en
2: a qui n'ont pas super bien fonctionné.
1: <rire> et' donc, euh, Un exemple Très rapidement, on a vu que ça nous créait vraiment des, des tendinites, des choses comme ça. Ouais. Donc, euh, on n'avait ben, ouais. on, on pas envie d'avoir des tendinites. Ouais. Donc, on a enlevé ça dans notre alimentation et les, les problèmes disparaissaient. Donc, ouais, passé, euh...
2: passé un moment aussi, tout le monde nous disait, « Ouais, mais il faut manger beaucoup de légumes pour les minéraux, pour les protéines, pour toutes ces choses. » Donc, nous, on mangeait des salades énormes de légumes divers et variés. Et en fait, on avait le ventre, mais qui était euh, énorme, on gonflait, on avait des gaz et tout. Et on est allé se former en bioélectronique de Vincent. Et quand on a fait les tests avec la bioélectronique, on a vu qu'on n'était pas du tout dans les normes euh, qu'il fallait, qu'on avait euh, trop d'alcalinité, donc notre corps, il créait des problèmes derrière. Et donc, on a rebasculé sur les fruits, ça s'est tout tamponné, ça s'est tout évacué. Mais on a bien vu qu'on n'était pas des gros mangeurs de légumes parce que notre corps, il n'y arrivait pas et ça créait des problèmes derrière.
0: Ok. Alors, est-ce que, par exemple, euh, tremper donc les fruits qui sont les, les oléagineux, les tremper la nuit et tout ça Première question. Et la deuxième question, c'est les graines germées, qui sont donc des légumineuses, par exemple. Est-ce que, pour vous, ça passe
1: les, les oléagineux qui sont trempés, en fait, on entend beaucoup que ça active les enzymes digestives. Oui, effectivement, ça les active, mais en fait, on euh, n'est pas conçu, notre système digestif n'est pas conçu pour digérer ça. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui ont des, des gaz, en fait, quand ils mangent des oléagineux ou des choses, parce que ça crée des fermentations. Donc nous, même les, les graines, même des oléagineux trempés, euh, on n'y touche pas vraiment. Et euh, les graines germées... Alors euh, ben ça on sait, parce qu'on on a, on a vu, on a écouté, on aime bien entendre, parce qu'on n'est pas des, des têtus, et, euh, et donc c'est intéressant euh, si elles ont vraiment poussé, et si en fait que ça devient des micro-pousses. Les micro-pousses, ben nous on va les considérer comme des euh, légumes feuilles, et donc là ça va être intéressant, parce qu'en fait, idem, les, les graines germées, c'est très euh, concentré en protéines, et donc, cette protéine, ben, nous, on n'est pas, pas conçu pour manger une trop haut taux de protéines. Et donc, quand elle va pousser et qu'elle va créer sa, sa feuille, elle va perdre cette concentration en protéines et donc, elle va devenir euh, ben, adaptable. Mmh. Et après, ce qui s'est passé, c'est que nous, on, a, on aime vraiment, sur euh, nous, on dit, euh, au Adventure vivre au naturel, parce qu'on aime bien... Euh, remettre les choses à leur place et, et pas être dans la société moderne qui nous propose des choses que, qui ont été adaptées et, par exemple chez nous on n'a pas de frigo, on n'a rien pour faire chauffer, on a des choses comme ça et on aime bien aussi vivre dans la nature, donc des fois on part et on a accès à rien et de voir vraiment par quoi on est attiré et donc, une fois, on a fait une expérience, on était sur une île et il y avait, euh, sur l'île, finalement, il n'y avait euh, que des cocos, il y avait un petit peu de fruits, mais deux ben, qui se couraient après, mm. et il y avait euh, des, des herbes, des choses comme ça. Et bien, on était pendant presque dix jours, dix jours enfin, mm. pendant dix jours, ben, il y a pendant dix jours, euh, ça ne m'est jamais venu à l'idée d'aller prendre l'herbe et de la manger comme ça, parce que les graines germées, si on nous les donnait comme ça, naturellement, la sauce et tout, ben, c'est un petit peu moins sexy. Donc, souvent, il y a plein de choses que les personnes disent Ouais, mais ça, c'est bon, j'aime bien. On fait oui, mais enlève la sauce, enlève tout ça. Est-ce que tu les mangerais comme ça ouais. que Un fruit, ben, entre une mangue et euh, une graine germée, alors des fois, on peut en avoir un petit peu envie, mais bon, une mangue et un chou-fleur, même si le chou-fleur cru, ça peut être sympathique, mais bon. Euh, euh, même si on met un ouais, enfant, en on verra vite qu'est-ce qu qu'il va choisir. Ouais. Donc, on aime bien à chaque fois remettre les choses dans leur contexte, dans, ouais, dans leur contexte et de façon brute. Mm. Parce que souvent, les, on est trompé en fait, par ouais. cette modernité. Ouais. Enfin, la, la et, je, et je
2: dirais la différence, c'est peut-être que les oléagineux, vraiment, on a une grosse difficulté à les digérer correctement. Alors que les graines, les graines germées et micro-pousses, donc micro-pousses, ça est totalement adapté à nous graines germées c'est entre les deux en fait et euh, ça va permettre pour des personnes par exemple là c'est l'hiver qui arrive euh, pour des personnes qui sont euh, en hiver en milieu continental où il fait froid c'est difficile de s'approvisionner en fruits bah, de faire pousser des graines germées chez soi c'est hyper facile et il y a quand même euh, une certaine qualité là-dedans donc c'est euh, une bonne alternative
0: tout à fait Alors, ouais,
2: des micro-pousses ou de ces euh, graines germées, mmh. mais c'est vrai que si on est dans un, un endroit où justement il bah, n'y a, euh, a pas tous ces fruits euh, à profusion, bah ouais, c'est une bonne alternative,
1: mmh, d'accord. Alors, non les graines germées, on va occasionnellement, occasionnellement parce que bah, ça peut être sympathique,
0: mmh. ok, ok, ok. Est-ce que euh... Je me demandais pour les gens qui habitent dans le nord, dans les endroits où il fait froid, euh, qu'est-ce que vous recommandez pour les fruits et les légumes, comme ils ne peuvent pas manger des mangues tout le temps, par exemple.
1: Ben, cette question, elle est euh, super intéressante parce qu'on hum, aime bien aussi, parce qu'on entend souvent, euh, on nous dit oui mais vous, vous habitez à un endroit où il y a tout le temps les fruits qui poussent comme il déjà acquis, euh, aujourd'hui les personnes elles sont habituées à faire des choix par rapport euh, à leur boulot, par rapport à leur famille, par rapport euh, ben, je sais pas, à d'autres choses, mais rarement par rapport à leur alimentation. Donc, nous, euh, on a vraiment migré euh, ben, dans une zone tropicale qui est pour nous adaptée à, à, au corps humain euh, pour euh, favoriser une alimentation ben, physiologique. Alors après... Ben, on est ok si on se retrouve coincé ou qu'on ne veut pas, puisqu'on a le droit de choisir son travail ou sa famille. Ben, je trouve qu'aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de solutions mmh. et euh, on a quand même accès. Euh, alors, il y a beaucoup de gens qui, qui ils irisent parce qu'ils disent oui, mais c'est des, des fruits qui sont importés, des choses comme ça. Mais euh, à partir du moment qu'on vit dans une zone qui n'est pas adaptée à, à, en tant qu'humain, ben, déjà, ça veut dire qu'on n'est plus du tout écologique. Euh, si là, moi, j'étais il y a pas longtemps en Belgique, ben quand on est en Belgique, il faut avoir des chaussures, il faut avoir des pulls, il faut avoir un chauffage, et, et donc déjà on n'est plus trop dans le respect, enfin on n'est pas très écologique. Même si on va faire attention. Donc, après, moi, ça ne me choque pas trop de faire venir des fruits euh, du sud de l'Espagne, par exemple, parce que ben, finalement, on a tous un téléphone, on a tous euh, une certaine modernité, et il ne faut pas rêver, ça n'a pas été fabriqué sur notre lieu. Donc, il y a des choses que des fois, les personnes, elles, elles ont. Elles, enfin, le problème de l'écologie, il est souvent mis. Euh, enfin, on nous pointe du on doigt une excuse. Voilà, pour euh, qu'on dise non, on ne peut pas manger des euh... bananes, elles viennent de loin. Moi, moi je préfère manger physiologique et manger des bananes, même si elles viennent de loin, que d'après d'avoir des soucis de santé. Parce qu'en en fait, de ne pas manger physiologique, ça entraîne quand même euh, une perte de vitalité et ça ouais. amène des, des, des conséquences à long terme qui peuvent coûter bien plus cher et qui peuvent être bien moins écologiques que d'avoir mangé faire venir des bananes. Ouais. Donc il y a cette option-là de faire venir. Mais après, il y a l'option aussi que dans des zones euh, continentales, on n'a quand même accès à des super fruits il y a des choses, là c'est la période encore des pommes, des poires il y a les oranges, il y a ces choses là les kakis ouais, kaki. mm. donc il y, a, il y a quand même accès à ces fruits et après, vas-y ouais, oui. moi, moi,
2: moi je pense aussi, on a l'avantage quand même en étant, on va dire, en, en Europe grosso modo, d'avoir beaucoup de fruits et de légumes qui arrivent et, euh, et en fait si euh, nous c'est ce ouais. qu'on essaye de partager dans, dans notre formation cuisine physiologique c'est que euh, au lieu de mettre tout, en, tout dans l'assiette bah, essayez de faire par exemple on a une recette pour l'hiver c'est euh, carottes pommes et raisins secs raisins secs bah, comme c'est sec on peut en avoir tout le temps les pommes il y en a quasiment toute l'année et les carottes euh, c'est pareil l'hiver c'est hyper facile à en trouver donc là bah, on peut se faire quelque chose euh, qui est super bon à manger nous en plus on est des, euh, des fervents défenseurs de l'eau de mer donc, la sauce, on l'a fait tout le temps avec l'eau de mer, ce qui, est, euh, ce qui est hyper simple. Et là, ben, rapidement, euh, ben, on a un premier plat qui est facile à faire. Et par exemple, le lendemain, ben, on peut faire euh, des traves rouges, euh, poires et, je ne sais pas, abricots secs. Et puis, euh, comme ah, ça… là, ben... je ne vous
0: entends plus, Jackie, Myriam. Ah. Euh, Est-ce que, est que vous entendez nos invités Est-ce que vous m'entendez Parce que ça rame beaucoup, là. Nous, on t'entend super bien. Ok. Ok. D'accord. Alors, il y, a, il y a des petites coupures, malheureusement, euh, de connexion. Euh, vous vous entendez bien
2: Oui, nous, on entend vraiment super, super bien. Super
0: bien. Ok, ok. Euh, D'accord. Alors, ce que je voulais dire, alors, euh, elle nous dit « Bonsoir, je suis admirative de votre parcours. Est-il adapté pour toute personne sportive ou non ?» Quels conseils pour modifier un régime alimentaire?
2: Tout le temps. Et euh, ça va, ça va euh, rejoindre la question qu'est-ce qu'on mange avant, qu'est-ce qu'on mange après, qu'est-ce qu'on mange pendant, euh, qu'est-ce qui est le mieux. En fait, nous, euh, avec Mimi, on a vraiment fait euh, le tri et on a vraiment essayé de trouver l'alimentation qui était la plus adaptée pour. Euh, euh, nous euh, être humains en tant qu'animal et en fait euh, manger beaucoup de fruits et un peu de légumes feuilles c'est ce qu'il y a de mieux pour notre corps c'est à dire qu'on qu soit euh, vieux, jeune euh, sportif, sportif non, pas sportif, sportif. Euh, handicapé ou peu importe ou en convalescence, en régénération c'est la meilleure alimentation qu'il puisse y avoir c'est à dire que pour nous en tant qu'être humain en tant qu'animal il n'y a, a pas mieux et euh, c on a beaucoup tourné autour du pot et nous avec Mimi, on a beaucoup fait rentrer tout ce qu'on mangeait, on pesait, on mettait tout dans l'ordinateur pour voir les micronutriments, les macronutriments, qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qui nous manquait. À chaque fois qu'on était en alimentation physiologique, c'est-à-dire beaucoup de fruits et un petit peu de légumes feuilles, on était tout le temps au 100% de ce que notre corps avait besoin. Donc il euh, n'y avait pas besoin de se poser la question.
1: En fait, c'était super intéressant parce que, ben, comme on te disait au début, on est vraiment du milieu de la recherche. Donc, euh, on aime bien on, ben, euh, voir ce qu'on faisait. Et on s'est dit, ça peut sûrement servir à quelqu'un après. Ben, quand on s'est mis à manger que des fruits et un petit peu de légumes feuilles, et ben, tous les ratios ou les, toutes les choses, la, la, la communication, le marketing sur les carences de, euh, au niveau, les balances oméga 3, oméga 6, il enfin, y a plein plein de choses il eh ben, y a tout qui est euh, parfait mmh. et il n'y a pas besoin euh, la, la, la micronutrition elle a plus du tout lieu d'avoir parce qu'en fait le fruit en, dans son entièreté eh ben, il est parfait pour nous parce qu'il est complètement adapté et donc, ces ratios, ils sont super. À partir du moment qu'on commence à rajouter des choses qui ne sont pas physiologiques, eh ben là, oui, on débalance. Et là, c'est là qu'il faut faire appel à de la micronutrition et rééquilibrer. Mais euh, si on veut aller super simple, eh ben on mange juste des fruits et, euh, et tout va bien. Et, euh, et ça, c'était vraiment chouette parce que... Euh, ben, moi, j'ai aussi un BTS diététique à la base. Et donc, ben, j'étais aux antipodes de tout ce que j'avais appris. Et on a eu quand même, comme tout le monde, un peu ces stress, ces paniques, mince, qu'est-ce qu'on fait On fait n'importe quoi. Et, et surtout que ben, l'entourage euh, s'inquiète un peu de, de voir ben, que notre alimentation, qui est, par rapport à ce qu'ils ont dans la société, n'est pas du tout équilibrée. Mais en fait, un fruit est parfaitement équilibré. Et donc, nous, tout, tout à l'heure, on disait, on ne mange pas d'huile, pas d'oléagine, tout ça. Mais en fait, un fruit, à lui tout seul, il a les glucides, des lipides et des protéines. Donc, euh, il est équilibré. Mmh. Et euh, pour répondre plutôt à la question, mais comment faire euh, une transition alimentaire Et eh ben c'est déjà euh, ben, amener euh, plus de fruits dans sa vie. Parce que souvent, quand on, les personnes elles partent dans une alimentation euh, vivante, euh, surtout en France, ouais. c'est beaucoup la mode de manger beaucoup de légumes et d'oléagineux. Et en fait, si on mange beaucoup de légumes, on n'amène pas de l'énergie euh, pour le sport, en fait. Ouais. Et après, on a très très faim. Et comme on a très très faim, eh c'est là qu'on a besoin de ces oléagineux parce qu'ils vont euh, euh, ramener de l'énergie à, à notre corps. Et donc, on va aller dans le gras souvent. Et euh, nous, au contraire, plus on va amener des fruits, plus on va amener de l'énergie et, et moins on, or, on sera attiré par tous ces trucs gras. Et nous, on ne se prive pas du tout de manger euh, euh, les oléagineux, les choses comme ça, pas, même si on savait que ce n'était pas bon physiologiquement, euh, on n'est pas du tout en, en stress quand on en voit. C'est parce qu'on n'est plus du tout attiré, parce qu'on on a suffisamment d'énergie par euh, nos fruits. Mmh. Et donc, on a pas, euh, notre corps, mmh. il est intelligent, il ne va pas aller nous faire euh, voir ça, en fait. Ça ne l'intéresse pas. Mmh. Ouais, quand on
2: a besoin de gras, il euh, y, y a la coco, il y a les olives, il y a les avocats qui... Euh apportent bien leur, euh, leur part de gras quoi, si vraiment on est attiré
0: bien sûr et est-ce que
1: vous buvez des tisanes et eh bien euh, on n'en buvait pas du tout euh, parce que ben, euh, nous on boit beaucoup d'eau de mer ouais. <rire> donc, euh, donc on est vraiment des fermentes d'eau de mer et c'est ça qu'on disait ben, pour le sportif d'autant plus c'est très intéressant parce que ça amène beaucoup beaucoup de minéraux et quand on fait du sport on, 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 on s'acidifie et on débalance les minéraux mais euh, depuis euh, je sais pas trois ans euh, plus, ouais. Ouais, on fait des non les végétaliens c'est pas longtemps on fait des euh, on aime bien en fait enfin, pour nous c'est important quand on amène on change d'alimentation on va dans l'alimentation du vivant on va donner beaucoup plus de vitalité à notre corps et donc il va faire des il va vouloir sortir ses déchets en fait lui de, de naturellement, il veut sortir ses déchets et si on est sous vitaux, ben il ne peut pas, il les garde jusqu'à ce que ça fasse peu la cata et des maladies ben que, comme on entend tous, des cancers, des ces trucs comme ça. Et donc, ben on, ce qu'on fait, nous, au quotidien, on soutient notre corps dans son nettoyage et donc les infusions de plantes, c'est très intéressant parce que ça va aider le corps à nettoyer et à désacidifier ou à décoller, les choses comme ça, ou... Donc les plantes, on trouve que c'est quand même euh, ça son intérêt euh, dans cette société, et d'autant plus si on est dans les zones continentales, ben euh, c'est agréable mmh. d'avoir un peu d'eau de, chaude. Donc euh, voilà. Mais pas, de, pas par contre pas de thé, parce que pour nous le thé c'est euh, ultra euh, délétère pour tout ce qui est euh, surrénal, comme le café, des choses comme ça. Mmh.
2: C'est un peu faire Alors...
1: des, des, euh, on appelle ça, des crédits, euh, chèques des chèques sans provision. On booste nos surrénales, mais en fait, derrière, on ne lui amène rien. Donc, après, on râpe la plat.
0: Oui, oui, oui. Alors, il y a Luna, qui est, qui est une de mes clientes hypersensibles, qui dit euh, c'est des informations très intéressantes et elle mange de l'alimentation vivante à 70 Voilà. Euh, et justement, elle m'a dit qu'elle faisait un nettoyage du foie et de la vésicule ouais. biliaire. Est-ce que vous l'avez déjà fait, le nettoyage d'Andrea Moritz, pour sortir les ouais, calculs euh,
2: Ouais, les, les, des nettoyages, euh, quand on est parti dedans, en fait, le truc qui est super intéressant, c'est que euh, l'alimentation, ça amène beaucoup d'énergie pour nettoyer. C'est vraiment génial. Et euh, nous, en fait, en tant que sportif, notre vie, elle a été faite à nous entraîner pour augmenter notre niveau. Et, euh, et le truc qu'on a remarqué avec Mimi, c'est que c'est bien de s'entraîner pour augmenter son niveau. Mais si on ne mange pas physiologique, si on ne vit pas de manière physiologique, ben, on va encrasser notre moteur et on va devoir s'entraîner encore plus dur parce que ben, le moteur, il s'encrasse. Et ben, on a vu, euh, ça fait quelques années, qu'en fait, ben, sans s'entraîner plus, mais en allant vers des nettoyages, ben, là, on va nettoyer les filtres, on va nettoyer les reins, on va nettoyer le foie, on va nettoyer le sang, on va nettoyer plein de choses. Et donc là, ben, on regagne de la vitalité, on regagne de l'énergie et de la performance. Et sans s'entraîner plus, mais en nettoyant. Et donc, on a testé, ouais. je ne vais pas dire tous ah, les nettoyages, mais beaucoup. vraiment, vraiment beaucoup. Et Andreas Asmory, c'est un bon nettoyage avec des effets vraiment très intéressants.
1: Oui, nous, on a ouais. fait euh, dit, on a, ben, comme préconisé préconisait, 10, euh, pendant un an, c'était il ouais, y a super longtemps, parce qu'on ouais. était, euh, même dans nos compétitions, ouais. même dans ouais. les hôtels et tout, on se débrouillait. On s'organisait toujours pour pouvoir faire ce nettoyage. Euh... Bon, par rapport à nos autres euh, coéquipiers, enfin, avec les autres personnes avec qui on était en compétition, on était vraiment dans un autre monde. Hein. Nous, dès qu'on rentrait ouais. dans la chambre de euh, on était en train de réfléchir comment on allait faire notre purge ou des ouais. choses comme ça. ou comment On, on voyageait avec notre douceur Notre avec... baignoire,
2: elle était remplie de fruits. Euh...
1: <rire> donc, on était vraiment donc... atypiques. Le, Luna,
0: elle dit « Waouh !» Et justement, est-ce que vous avez continué une fois par an à nettoyer les, 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 le foie et est-ce que vous avez sorti beaucoup de calculs dans ce nettoyage
1: sur un an
2: Moi, j'ai réessayé, euh, je vais dire au-delà d'un an.
1: dans l'ordre. D'abord, quand on a fait les dix, ouais. oui, on en a sorti surtout au bout de la troisième ou quatrième fois. En fait, on ah a oui. vu euh, ah ouais, que c'était euh, au début, on sortait, mais on a eu des gros qui sont sortis au bout de la troisième ouais, ou quatrième partir, fois. Ouais. Alors, après, on a continué, on a continué jusqu'à ce qu'il n'y en avait plus, plus grand-chose. Beaucoup, oui. Et, euh, et après, on en a refait, Jacqueline en a refait une ou deux. Oui, je, je pense
2: que j'ai dû en faire une genre deux, trois ans après, puis encore deux, trois ans après. Et, euh, et en fait, il n'y a pas grand-grand-chose qui est sorti. Mais euh, ce qu'on a vu, c'est que les personnes... En fait, Andreas Moritz, quand il a créé ça, c'est pour des ouais. personnes, on va dire, euh, en grosse difficulté, des Américains, qu ont qui n'ont pas, ouais, qu pas une alimentation physiologique. Donc, bah, leur alimentation crée des problèmes. Ils okay. nettoient avec la purge. Mais euh, derrière, bah, ils recréent les mêmes problèmes. Et nous, en fait, comme on a changé d'alimentation et mmh. qu'on est mmh. sur vraiment... Euh, une alimentation physiologique, fruits et un peu de légumes-feuilles, ben, on n'a pas tendance à tant crasser le corps. Il ben, n'y a pas que l'alimentation qui encrase Il hein. y a les stress, il y a l'air, il y a l'eau, il y a tout plein de choses. Mais on a vu qu'il y avait beaucoup moins de, de, de calculs qui, qui se créaient dans le, dans le foie et la vésicule. Et à, on
1: ne fait plus le, le bon moritz, mais on fait des infusions, comme tu parlais. Mmh. nous parlais. Nous, c'est des infusions de plantes du nettoyage du foie euh, mmh. qui sont super oui. intéressantes donc on fait des choses comme ça, on fait quand même des cures ouais. mais plus en purge comme celle ouais. de Moritz et
2: par contre j'ai vu aussi que, celle de, celle de... Ouais, que des fois euh, par rapport aux, aux purges qu'on fait ou par rapport à des aliments qu'on va manger, on a des calculs qui sortent naturellement c'est à dire que wow. moi d'après ce que je pense c'est que normalement ça devrait pouvoir sortir en permanence et, euh, et ça nous arrive euh, ça nous arrive... Euh, bah, au début, on était un peu euh, euh, impressionnés que ça puisse sortir comme ça, mais en fait, euh, je pense que c'est juste euh, naturel. Donc, euh, mmh. donc voilà, plus le corps il se nettoie, plus il a la capacité après de le faire naturellement.
1: Et après, on a fait aussi des longs jeûnes. Donc mmh. euh, c'est pour ça que le Moritz, on l'a fait au, en tout début de notre changement mmh. alimentaire. Donc c'est bien, je pense c'est bien il y a 8 ans, un truc mmh. comme ça. Et après, on est allé sur plein d'autres nettoyages, parce qu'en fait... Euh, il y a plein de choses à nettoyer dans notre corps. Donc, mmh. euh, ouais. Et les jeunes sont super intéressants. Donc, notre foi, on l'a entretenu d'autres de, de, manières. Mmh. Donc, voilà. Super Génial Alors, il y a Hélène qui vous dit «
0: J'imagine que les fruits vous apportent assez de nutriments au vu de la quantité que vous mangez. »
1: Bah, oui, j'imagine bien. Ouais. <rire> Mais euh, on le dit, nous, on... en fait, ce qui se passe, euh, comme on, enfin, on aime bien le répéter parce que des fois, euh, c'est pour ça que souvent, quand on part dans l'alimentation dans vivante, il y a des personnes qui ont un peu des mauvaises expériences parce que plus on va manger vivant, c'est comme on dit, plus on va avoir de l'énergie pour non. nettoyer.
2: Pas vivant, parce que vivant, c'est des fois des légumes et des légumes. Oui, et plus, plus on va manger dans les fruits, fruits ouais.
1: plus notre corps va ah. avoir de l'énergie pour se nettoyer. Ouais. Et quand il va se nettoyer, en fait, il va utiliser beaucoup de minéraux pour euh, sortir les déchets, en fait, ouais. et pour reconstruire. Et donc, souvent, ouais. on a le phénomène qu'on euh, se déminéralise, euh, pas parce qu'on ouais. fait des, des choses mauvaises, mais c'est juste parce que, en fait, on, notre corps les utilise et donc là, c'est pour ça que nous, on complémente beaucoup avec l'eau de mer euh, parce qu'au début, par exemple, on n'arrivait pas à rester. Enfin, c'était compliqué pour nous de rester que sur les fruits parce que le soir, on était toujours attiré par des choses salées. Et en, à force de se reminéraliser, maintenant, on a plus addiction euh, avec ces légumes. Et c'est pour ça que les personnes, souvent, on, est, on sait très bien qu'au début, elles n'arrivent pas à rester sur les fruits. Elles, ont, elles sont écœurées, C'est parce qu'elles ne sont pas assez euh, minéralisées. Et donc là, nous, on va aller vraiment… Euh, là, nous, on buvait beaucoup de jus de légumes verts, des, de l'eau de mer dans nos jus, des choses comme ça, des jus de coco, pour reminéraliser et compenser le fait qu'on sortait nos déchets. Donc, euh, voilà.
2: Là, il y a okay. une super bonne question.
0: Ah, super. Alors, avoir un corps aussi bien entretenu, vous permet-il d'être plus conscient d'un point de vue spirituel
2: euh, euh ça vraiment pour, pour répondre et euh, moi je l'ai vraiment ressenti, le fait de changer d'alimentation euh, ça, ça nettoie le cerveau et ça nous connecte vraiment avec, euh, avec la nature avec l'univers, avec tout ce qu'on qu veut, donc c'est vraiment une ouverture de conscience qui est, qui est juste extraordinaire moi je, t je vais dire que je n'avais pas du tout les mêmes points de vue qu'aujourd'hui, c'est pas, pas que j'ai évolué j'ai réfléchi c'est vraiment qu'on change de façon de voir de la vie, on change d'attitude, on, on est plus positif, on a plus d'énergie et vraiment après on est beaucoup plus connecté avec tout ce qui est autour de nous puisqu'on est plus sensible parce qu'on bah, a des sens qui se réveillent, parce qu'on a plein de choses qui arrivent. Donc euh, oui, au niveau spirituel, c'est vraiment euh,
1: très intéressant. Très,
2: très intéressant.
1: Et euh, en fait, euh, ben on, on, aime, ben on voyage beaucoup par nos compétitions et aussi parce qu'on est très curieux. Et donc, euh, ben on aime bien aller voir tout ce qui se passe au niveau ben, spirituel en fonction des civilisations. Et euh, on ouais. a eu des expériences assez intéressantes. On est allé en Thaïlande se former en massage euh, thaï et tout ça dans une école. Et en fait, euh, son mari, euh, c'est un monk, et lui, ben, il était euh, au monastère et en fait, euh, il mangeait que des fruits. Et en fait, quand elle a su qu'on mangeait que des fruits, elle, elle était super intriguée et elle disait, mais vous savez, et comment, et pourquoi vous mangez que des fruits et blablabli Et en fait, euh, elle, était, elle savait très bien qu'on avait accès à d'autres choses, que, parce que son mari il était là-dedans pour avoir accès à plus de choses. Mmh. Euh, pareil, quand on va dans tout ce qui est cérémonie, plus chamanique et tout, quand on va faire des cérémonies, ben, la semaine d'avant, ils nous incitent à manger que des fruits, à manger vivant, à enlever toutes ces viandes, ouais. tous ces trucs qui, qui chahutent un peu le, le cerveau et qui nous font perdre un peu la, 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 la direction, je pense.
2: La connexion. La connexion. Ouais.
1: Euh, idem, là, quand on était en Inde, ben, pour, euh, on a passé du temps dans une clinique ayurvédique. Et ben dès qu'ils avaient qu'on mangeait que des fruits, ils nous regardaient d'un œil qui savait très bien qu'on avait accès à des informations très intéressantes. Donc euh, ouais, effectivement, on l'a bien senti et, euh, et c'est super chouette. Et oui, et ça je voulais dire par rapport à tout ce oui. qui est euh, méditation, euh, nous on a on trouvait ça intéressant. Euh, parce qu'en fait, la méditation euh, est là pour nous aider à se connecter. Mais en, quand on regarde Pendantan, on y mange beaucoup cuit. Et on se disait, punaise, dommage qu'ils ne mangeraient pas que des fruits. Mmh. Et ils se connecteraient bien plus vite. Et ils auraient peut-être moins besoin de passer des heures et des heures à, à, à méditer. Et ils pourraient avoir accès aux mêmes informations euh, juste en mangeant euh, que des fruits. Donc euh, voilà.
0: Mmh. Euh, ça, c'est vraiment super intéressant justement. Donc vous, vous, vous atteignez cet état avec l'alimentation. Euh, par les fruits, et toutes ces personnes qui l'atteignent autrement, euh, comment vous expliquez ça, par exemple, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils meurent à 95 ans en bonne santé et heureux, sans manger euh, que des fruits crus
2: ben, Alors, il euh, y, a, y a plein d'aspects de, de réponse, mais en réalité, euh, l'homme, il est prévu naturellement pour vivre 200 et au-delà. Donc quand wow. on, on vit jusqu'à 95 ans, en fait, c'est pas une performance, c'est euh, déjà une dégénérescence. Donc, ah, euh, ouais. donc c'est pour ça, faut vraiment, c'est ce que disait Mimi tout à l'heure, faut vraiment se reculer et puis se remettre dans le contexte. Est-ce que 95 ans réellement c'est une performance ou est-ce que c'est une performance parce qu'il y a encore plus de monde qui est dégénéré Et, et en fait, nous, être humain en tant qu'animal, on est ultra dégénéré. Et donc quand il y en a un qui sort du lot comme par exemple quand il y a un enfant qui est un peu moins intoxiqué que les autres, et on va dire c'est un génie, il a un QI et tout ça, bah, il est un peu moins dégénéré que les autres, est, il n'est pas, pas mieux, il est juste un peu moins pire que les autres. Donc c'est mmh. ça qu'il qui faut vraiment… Enfin nous, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'il euh, euh, y en a qui arrivent euh, à se connecter, comme tu disais, et euh, par d'autres biais sans manger, euh, sans manger cru et tout ça et à vivre assez vieux mais on est déjà sur, euh, sur des âges qui ne sont plus les nôtres et qui ne sont plus notre physiologie et donc euh, bah, par la respiration on peut faire plein de choses euh, par l'activité physique on peut faire plein de choses en fait il y a, y a beaucoup de, de portes qui ouvrent à plus de vitalité et donc il euh, bah, y a des, des maîtres un petit peu de partout mais il faut, faut réussir euh, à tous les mettre en ordre et pour aller encore plus loin en fait je pense que...
1: moi ce que je veux comment je pourrais euh, expliquer ben, ces phénomènes là, c'est ce que je disais au début, on est des êtres vivants et on doit euh, se nourrir d'énergie vitale l'énergie vitale, mmh. elle peut venir des fruits, enfin de l'alimentation la, vivante, mmh. mais elle va venir de la nature, elle va venir euh, d'une méditation, elle va venir du soleil, elle va venir de, de plein d'autres de, biais. Ouais. Donc peut-être qu'on peut, qu peut euh, accéder à une vie euh, éternelle ou plus ou moins éternelle et être heureux, mais parce que, parce que toute notre journée, elle a été euh, nourrissante. Euh, nourrissante par d'autres biais. Alors, euh, si on vit dans une société, dans une ville, euh, qu'on est stressé, qu'on a des, des, des antennes Wi-Fi partout, euh, qu'on n'a pas accès à la nature, euh, qu'on n'a pas accès au soleil, ben là, euh, si on n'a pas une alimentation vivante, ben là, on va un peu euh, dans un chemin qui est moins joyeux qu'une euh, qu personne qui aurait, ben, peut-être qui cuirait ses aliments, mais qui serait euh, qui vivrait sur un endroit euh, super euh, qui peut respirer qui l'entend il boit de l'eau de super bonne qualité il a accès au soleil toute la journée il peut se reposer il peut méditer donc euh, c'est ça en fait euh, le l'alimentation la, vivante c'est un pilier de la santé mais il y en a plein d'autres et après ben ça va dépendre de où on vit et en fonction d'où on vit et ben il y a certains il y a un, le pilier ben, c'est un moyen de de compenser tout le reste que qu'on n'a pas, nous on aime bien, on a, euh, pendant nos stages, on aime bien parler de tous les autres piliers, et après voir, mmh. on sait qu'on peut mettre les coches vertes, et mmh. si on en a zéro à côté, ben, là c'est sûr qu'il faut aller euh, euh, vite se diriger sur les fruits pour euh, compenser les, les croix rouges de l'autre côté, donc euh, voilà.
0: Oui, je vois très très bien, merci, merci beaucoup. Alors là, je me réjouis parce qu'on va passer dans notre atelier, et vous avez prévu une journée type de sport, alimentation, on va découvrir de qu qu'est-ce qu qui fait que vous avez cette pêche, cette mine-là, on dirait des, des fleurs, vous êtes tout, tout illuminé Et on a des questions avant. Alors déjà, je vais vous mettre le lien pour vous procurer l'atelier de Myriam et Jackie. C'est maintenant euh, avec moi, avec euh, nous tous. On va le vivre ensemble. Donc, dans le chat, vous l'avez. sous la vidéo, vous l'avez. On va prendre quelques questions et puis ensuite, on va basculer dans l'atelier. Alors, euh donc, bonsoir pour ma part, mon corps a envie de fruits le matin, mais après une heure je fais une crise d'hyglycémie intense qu'en pensez-vous
1: ouais. on aime <coughs> cette question aussi ouais, euh,
2: en réalité euh, l'alimentation elle est vraiment hyper globale et il faut voir dans son ensemble ce que la, la personne mange et, euh, et généralement il y, y a deux choses la première chose c'est que les personnes mangent des fruits, mais euh, en extrêmement petite quantité par rapport à ce que réellement elles ont besoin. Et on a tous, en fait, euh, on va dire, euh, par hasard, on mange, les 2500 calories euh, par jour. Et des personnes, elles veulent passer sur une alimentation de fruits et elles vont manger 5, 6 bananes. Et déjà, quand tu es à table et qu'il y a des gens qui te voyaient manger 5, 6 bananes ou tu en manges beaucoup, alors que 5-6 bananes, allez 6 bananes à 90 calories, ça fait 540 calories. Si on doit en avoir 2500 sur notre journée, bah, il manque 2000 calories. Et donc derrière, bah, si on mange des légumes qui ne vont pas apporter beaucoup de calories, il y a un moment, il manque quelque chose. Et donc, bah, il va falloir apporter beaucoup d'un seul coup. Et c'est là où on va passer sur des choses grasses. Donc ça, ça généralement, c'est le, le premier cas. Donc vraiment, il faut grandir les quantités de, de fruits euh, et nous on utilise beaucoup l'application chronomètre qui est qui est très très intéressante parce que ben, on rentre et on voit les quantités qu'on qu qu devrait manger pour arriver à, à ce quota là euh, après l'autre l'autre problème
1: oui. ouais, vas-y vas bah, je, je pense que ce que tu allais dire ce euh, qui se passe c'est pour ça que euh, euh, de nos jours l'alimentation elle est ultra grasse et euh, le sucre, euh, en fait, on a tout dans notre corps qui a des normes physiologiques et on a des, euh, des voyants rouges qui vont s'allumer s'il y a quelque chose qui va être trop élevé. Et le taux de sucre dans le sang en fait partie de ces voyants rouges. Et euh, en général, on a, quand on mange, souvent on n'a pas digéré vraiment les repas euh, de, de la veille ou, ou du repas d'avant ou des choses comme ça. Et donc souvent, on a trop de gras qui est circulant dans notre sang. Et la problématique, okay. que, que quand on a du gras dans notre sang, ben quand on va manger un fruit, normalement le fruit, il est complètement adapté à notre corps. Et il doit aller nourrir les cellules. Les cellules, elles ne peuvent manger que des, des, de, du glucide, en fait, des choses comme ça. Et euh, normalement, ça va directement dans les cellules. Ça passe et hop, ça traverse la membrane et ça va dans les cellules. Mais quand il y a du gras dans le sang qui est, qui est circulant, il va attraper ce sucre. Et, et comme il va attraper ce sucre, ce sucre ne va pas pouvoir passer. Et il va faire monter le taux de, ben, glycémie. de, de glycémie et qui crée ses hypoglycémies. Donc, en fait, euh, ça, c'est assez classique. Euh, qui a, ben, là comme a dit une question, une diabétique, tu à ce régime. En fait, la problématique d'avoir ce gras circulant et que d'attraper ce sucre va induire à, euh, va créer en fait une une réponse de notre corps parce qu'il veut pas avoir ce sucre, euh, trop de sucre dans le sang et ouais. il va euh, euh, par euh, plusieurs euh, réactions, il va la personne va pouvoir devenir diabétique. Ouais. Mais en fait le diabète, on, on, on se focalise parce que c'est à cause du fruit, mais ce n'est pas à cause du fruit, c'est à cause du gras. S'il n'y a pas de gras dans ce sang, le fruit ne va pas rester en fait, et le sucre, il va partir. Et euh, par rapport à ça, il y a aux États-Unis, un docteur qui est très intéressant, euh, qui a écrit le livre de 90-10, c'est le docteur euh, Dougal Graham. Ben, lui, il a une clinique, et il soigne euh, les personnes du diabète en, mangeant, en faisant manger que des fruits. Mm. Et nous, on a eu plein d'expériences de personnes qui avaient du diabète mm. et qui nous appelaient un peu en catastrophe. Et on leur faisait ouais. enlever le gras mm. et rester sur les fruits mm. et leur diabète disparaissait en fait.
2: Mais un petit truc euh, tout le monde peut essayer vous éliminez toute source de gras euh, pendant trois jours. Et après, ouais. vous allez voir qu'il y a généralement, il n'y a plus aucun problème, on va dire, de type diabétique. C'est-à-dire qu'au-delà de trois jours, le gras, était, gras circulant a été éliminé et donc là ben, les glucides ne, st ne stagnent pas dans le sang et ils vont directement aux cellules. Alors glucides c'est glucides simples d'une certaine molécule mais euh, c'est vraiment tout redevient normal et donc euh, le fonctionnement est vraiment très très facile. Donc ça c'est facile, hein, trois jours, trois jours sans, sans gras et tout le monde peut voir la
1: différence. En fait, l'alimentation qu'on nous propose dans la société, il y a toujours, toujours du gras. Et le problème, c'est que le gras est super long à digérer. Un fruit, en fonction si c'est un fruit juteux ou un fruit plus long à digérer, c'est entre un quart d'heure et grand maximum quatre heures de digestion. Mais à partir du manque du gras, là, on passe dans des 8 12 heures de digestion. Et s'ils sont mélangés, un repas qu'on dit maintenant de qu'on enfin, appelle de fête, mais en fait c'est même pas un repas de fête, c'est un repas que toutes les personnes elles ont pratiquement tous les jours. Et ben c'est des, ouais. des 24 heures de digestion. Donc euh, après un repas comme ça, si on mange des fruits, ben là oui, ça crée un peu la zizanie et, et ça peut créer cette hypoglycémie.
0: Ok, merci, merci. Alors on va passer dans l'atelier parce que là il y a plein de choses. On commence à voir un peu votre journée type arriver. Euh, donc là il y a une petite blague de Julie qui dit donc le gras euh, « Ça n'est pas la vie », comme on entend parfois. Ouais. Je vous taquine un peu. Et euh, <rire> on a aussi <rire> on a un commentaire aussi de Jean. Je vais aller voir ça ici. Je vous laisse répondre à ce commentaire. Il dit euh, « Peut-être, OK, possible, beaucoup de fruits, mais avec le soleil, sport et de mer. Mais si on est sédentaire habitant au nord, beaucoup de fruits amènent des pics d'insuline. Comment gérer ça ?»
2: Euh, ça, c'est exactement, exactement... exactement ce qu'on vient de dire. C'est les pics d'insuline qui sont uniquement dus au gras, pas du tout aux fruits. Et, euh, et Jean, s'il a envie d'essayer, il arrête de manger du gras pendant trois jours. Et, euh, et au bout de trois jours, il mange des fruits et il va voir qu'il n'aura pas de pics d'insuline.
1: Et quand on dit gras, en fait, il euh, y en a de partout. Hein, on mange du fromage, il y a du gras. On mange un yaourt, il y a du gras. On mange de la viande, il y a du gras. On mange une salade avec de l'huile d'olive, il y a du gras. Donc, en fait, on enlève vraiment le gras et, euh, et on essaie et il euh, n'y mmh. aura pas de problème d'insuline. Mmh. Et nous, en fait, on a fait des tests là-dessus parce que ça nous intéressait beaucoup, surtout quand on les jeunes et par rapport à nos entraînements, des choses comme ouais, ça.
2: Pour la performance. Et
1: on testait, en fait, notre glycémie et nos cétones. Et, euh, et on voyait, en fait, que même en ayant, en mangeant, on arrivait d'un gros entraînement et qu'on mangeait directement plein, plein de fruits, et bien, on avait un, un pic. Euh, direct, enfin, quand on venait de le manger de sucre, mais euh, cinq minutes après était, tout était rentré dans l'ordre et on avait une glycémie complètement normale alors qu'on mangeait que des fruits donc euh, ouais. voilà mmh. Merci, merci et encore une petite question quand par exemple on
0: est attiré par les oléagineux, le gras mais vraiment tu vois, et les fruits on a moins envie, on fait quoi
2: bah, là, généralement, en fait, quand on est attiré par les oléagineux, c'est qu'on n'a pas assez de calories et le corps, en fait, c'est un mécanisme, on va dire, de secours, c'est-à-dire que lui, il a besoin de beaucoup d'énergie très rapidement et donc euh, les oléagineux, comme c'est très chargé en gras, bah, ça va être très concentré en calories et mmh. donc avec une petite quantité, bah, le corps, il va pouvoir très rapidement bah, se nourrir et puis refaire ses stocks. Alors, ça, c'est la première chose si on est sur des oléagineux qui sont crus. Après, si on est sur des oléagineux qui sont oui. grillés, cuits ou salés, là, additifs. il y a des phénomènes d'addiction comme des poisons, comme des drogues et tout ça. Et alors là, c'est d'autres mécanismes qui se mettent en place. C'est que, bah, le, en fait, le corps ne reconnaît pas. Euh, ça crée un petit peu des pics d'adrénaline, de, d'excitation du corps. Et donc, le corps va aller vers ces ch choses-là parce que. Bah, ça, crée, euh, ça crée de l'euphorie euh, à l'intérieur du corps donc c'est euh, deux choses différentes mais euh, bah, si c'est quelque chose de logique mais qu'on est quand même attiré c'est vraiment qu'il faut monter la, la charge calorique mais de bonnes calories de fruits
1: nous euh, au début en transition parce qu'au début quand on a changé d'alimentation on, euh, on avait gardé les oléagineux parce qu'on ben, on fait tellement un tapage sur ces oléagineux qui sont très importants oui. pour notre corps les protéines, et s'il est là qu'on ben, que, les avait et après on les, on les enlevait et il y avait comme il dit Jackie ce phénomène un peu d'addiction mmh. et donc ben, moi ce que je faisais euh, dès que j'avais en envie je mangeais soit des bananes séchées soit des choses euh, des dates des choses comme ça qui allaient vraiment me nourrir parce que souvent ce qui se passe quand on, on mange euh, nous on va pas être sur vraiment les fruits secs tout ça euh, séchés parce que c'est déjà dénaturé, il n'y a plus l'eau physiologique qu'on a besoin mmh. donc ça, crée ouais. des ça débalance dans le corps mais quand on est au froid, euh, j'ai bien remarqué qu'on était moins attiré par les fruits juteux parce que ça ne nous, ça nous nourrissait pas et ça ne nous rassurait pas et donc c'est là que mmh. c'est très intéressant d'aller manger mmh. des dates des, euh, pour ça, je, euh, premier, la première question par rapport à comment on fait quand on est dans le nord ben, des fruits séchés, soit des mangues séchées, des, euh, des choses comme ça et là, euh, elles vont euh, nous rassasier un peu euh, en plus. Et donc, en général, on est moins attiré derrière par les oléagineux. Donc, euh, ça, ça c'est un peu des moyens pour euh, euh, fanter le corps de cette addictions. Et, parce que lui, il veut, il veut du rassurant, en fait. Mmh. Donc, si on lui amène ouais. euh, mais plein de bananes séchées ou plein de mangues séchées, il est rassuré en général. Et après, il nous laisse un peu tranquille et, et il s'en fout des oléagineux.
0: OK. Alors, on va prendre une dernière question. Après, on va aller dans l'atelier. Jean qui demande pour la frilosité après les fruits, est-ce dû au gras euh,
2: Frilosité après les fruits, généralement, c'est après les fruits acides que ça arrive. Euh, parce que, en fait, dans les fruits acides, il y a les acides volatiles qu'il va falloir digérer en premier. Et les personnes qui ont de la frilosité en mangeant des fruits c'est qu'il leur manque un petit peu de vitalité. En fait, les acides volatiles à, à dissiper ils vont se faire par la respiration généralement ou alors par la compensation avec nos minéraux. Et si on est une perte de vitalité, ça va demander un certain, un certain exercice, un certain travail au corps pour déstocker ces minéraux ou pour aller vraiment faire travailler la respiration. Et donc, bah, ça va mettre un petit peu la personne on va dire en difficulté donc la friosité bah, c'est juste qu'il y a beaucoup d'énergie qui va pour la digestion et il n'y en a plus trop pour le reste et notamment pour réchauffer le corps et, et donc c'est une personne qui a une faible vitalité et donc bah, il va falloir qu'elle justement qu continue sur les fruits mais au début ça va être un petit peu difficile et c'est pour ça que les gens ont tendance à passer sur du chaud sur du parce qu'ils amènent de la chaleur de l'extérieur alors qu'en réalité la chaleur c'est notre corps qui doit la produire Complètement. et donc notre euh... corps bah, il est un petit peu fainéant faut l'aider il est un petit peu en manque de vitalité et donc euh, bah, là on va arriver sur les douches froides sur ces choses là mmh.
0: c'est ça j'étais en, fait, en
1: train de dire à augmenter la température de la maison euh, il fait froid on va boire une infusion et donc en fait ouais. euh, on le met en. Ah, donc bah, s'il se dit ah bah, punaise bah, moi j'ai froid je lui dis bon peu froid elle va me donner un pull elle va me donner une eau chaude et une bouillotte et ben j'ai pas besoin de produire cette chaleur parce que produire de la chaleur c'est une demande d'énergie pour lui donc euh, mmh. c'est pour ça qu'il c'est intéressant de le réentraîner et nous, le truc super amusant parce que ben, là, on dit, tu euh, a posé la question qu'on est dehors et on t'a dit, ben, ouais. nous, on n'a que notre chambre qui est à l'intérieur, on vit complètement dehors. Et euh, ouais. finalement, alors, il fait bon ici parce que ben, là, tu vois, ce soir, il doit faire 20 degrés ou peut-être 18 ou je ne sais pas. Mais euh, quand les personnes elles viennent dans ça chez nous, elles ont tout en froid le soir. Et alors qu'elles viennent ouais. de, de, du continent et qu'elles, elles sont habituées à être dans le froid, mais elles ne sont pas habituées à produire leur propre chaleur parce que ben, finalement on, on, il fait froid mais on reste pas beaucoup dans le froid. De suite hop on rentre dans la maison où la maison elle est confort ou les choses comme ça. Mais nous on est toujours dehors oui. donc on a le vent, on a ces choses-là, on se douche dehors. Tu vois donc les te douches, ben, on n'a pas d'eau chaude en fait, on, donc on se douche à l'eau fraîche. Et euh, si on sort... <rire> Elle est froide, mais bon, je sais, <rire> parce qu'elle est moins froide que dans le continent. Mais donc, on entraîne notre corps à, à, à produire sa propre chaleur. Hmm. Super, c'est génial. Alors, ça
0: y est, on va passer dans l'atelier. Donc, vous pouvez nous rejoindre pour vivre une journée type avec Myriam et Jackie. Donc, en termes de sport, en termes d'alimentation, on va tout savoir pour avoir une meilleure vitalité. Alors, je finis mes clips.